0: abrir a Palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, depois de um período aí um pouco mais longo do que eu planejava, né? tivemos as férias em janeiro, depois alguns dias de quarentena estamos de volta, estamos de volta a Gálatas também, eu penso que foi um tempo para respirar e se preparar para o que os últimos capítulos dessa carta tem para nós, Gálatas capítulo 5 dos versos 1 até o verso 6 ouçamos aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite para a liberdade foi que Cristo nos libertou permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão eu Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico... A todo homem que se deixa circuncidar... Que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, Vós que, procurar, que procuras, procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Porque nós... Pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo... Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vamos orar, pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações pela sua palavra nessa noite. Pai querido, nós te exaltamos, Senhor. Somos gratos por poder prestar um culto através de Jesus. Nós não somos merecedores de estar aqui nessa noite diante do Deus vivo, verdadeiro, santo, Pai. Mas nos alegramos porque o Senhor nos aceita em Cristo. E te pedimos ainda mais, Senhor. Nós nos alegramos em cantar, em contribuir, em orar, mas precisamos tanto ouvir a Tua voz, Senhor, nesse mundo que é um mar de confusão, por causa do nosso próprio coração que ainda tem muita insensatez ilumina Senhor ilumina o nosso caminho com a tua palavra fala-nos por teu espírito nessa noite por graça e por misericórdia no nome de Jesus amém liberdade o que, é que essa palavra traz ao seu coração? no geral Liberdade é algo que se anseia, queremos ser livre, no entanto nós não podemos negar que às vezes a liberdade também vem junto com desafios e com ruídos, por isso que ela nem sempre é tão estimável, porque ela nem sempre é tão confortável veja alguns exemplos do nosso meio como aquilo que era para ser bom pode trazer problemas no seio da igreja há irmãos que entendem que 2 Coríntios 3,17 que diz que no Espírito do Senhor há liberdade entendem que este texto ele permite que haja completa liberdade no que diz respeito ao culto e às suas práticas de liturgia isso certamente causa alguma confusão no meio do povo de Deus especialmente entre nós que entendemos que não é assim que esse texto não fala disso e que na verdade a liberdade que temos dentro do culto é limitada pela palavra de Deus a liberdade traz ainda outras questões mais complicadas do que essa que não diz respeito só a irmãos de outra tradição mas aqui dentro certamente suscitará opiniões diversas quando a gente fala de liberdade cristã muitas controvérsias aparecem presbítero André que o diga uma aula memorável há três anos atrás e lá vai falar de usos costumes bebida, comida roupa, festa liberdade cristã pode suscitar muitas coisas no nosso meio liberdade cristã nesse ano foi evocada até para questões sanitárias nos últimos anos Máscara, a liberdade de ir e vir de cultuar, há quem use esse tema até para vacina. Será que é sobre isso que a gente fala quando fala sobre liberdade cristã? Será que esse termo, esse princípio, essa conquista que nos é dada deveria causar desconforto? Com que olhos devemos olhar para a liberdade? biblicamente falando irmãos a liberdade é algo maravilhoso que Deus deu a nós que devemos estimar valorizar conhecer compreender exercitar desfrutar e defender esse assunto é tão importante que o capítulo 5 de Gálatas ele vai gastar praticamente todo o seu conteúdo tratando da liberdade aqui eu já adianto que a gente não vai esgotar o tema hoje pelos próximos três sermões pelo menos a gente vai falar sobre isso e eu quero lhe mostrar como esse assunto é importante para a vida cristã lembre da estrutura rapidamente de Gálatas capítulo 1 e 2, a parte biográfica, Paulo fala sobre a sua história para começar a defender a justificação pela fé e o evangelho capítulos 3 e 4 o núcleo da carta a parte mais robusta doutrinária e teológica aqui a gente falou de Abraão a gente falou de Moisés e a lei a gente falou dos pactos foi assim que terminamos o último sermão em dezembro agora nos capítulos 5 e 6 chegamos na parte mais prática como é que o evangelho defendido afeta a vida dos crentes sendo assim se o capítulo 5 e 6 é a parte prática do evangelho e da carta, deveria trazer espanto ao nosso coração que um capítulo todo é gasto sobre liberdade. Inclusive, quando se fala sobre obras da carne e fruto do Espírito, veremos que tem relação com a liberdade. Veja como esse tema é vital, é essencial, a despeito de qualquer controvérsia, a despeito de qualquer desconforto o que já se coloca diante de nós é que nós não podemos viver a vida cristã a contento, de forma adequada, de forma coerente com a justificação pela fé se a gente não entende, não desfruta e não defende a liberdade cristã liberdade não é opcional nem é um apêndice Liberdade não é algo que só pertence aos crentes fortes da igreja A liberdade pertence a todos que foram salvos pela obra de Cristo O Evangelho produz liberdade Nós precisamos entender melhor o que isso significa Nós precisamos desfrutar disso para a glória de Deus Para honrar o nosso Salvador Veremos nessa noite então Como devemos enxergar essa liberdade, essa é a primeira abordagem é a primeira verdade do texto no versículo 1 nós veremos que a liberdade cristã é uma dádiva em segundo lugar, ainda no versículo 1 na parte B, veremos também que a liberdade cristã é uma convocação em terceiro lugar, nos versos 3 e 4 veremos que a liberdade cristã é um alerta e por fim, versos 5 e 6 nós veremos que a liberdade cristã é um alento. Dádiva, convocação, alerta e alento. É isso que é a liberdade que vem do Evangelho. Vejamos cada uma dessas verdades para o bem da nossa alma, para nosso fortalecimento em Jesus. Vamos ler todos o verso primeiro? Vamos ver nesse texto como a liberdade cristã é uma dádiva para nós. Peço a ajuda da igreja com o verso primeiro para a liberdade a liberdade ela tem seus custos o cabresto ele aperta mas ele também simplifica já está posto, já está decidido para onde a gente deve olhar e o que a gente deve fazer a liberdade ela implica em diversidade de opções E assim ela desafia a nossa mente e os nossos olhos Isso pode sufocar e causar uma saudade nos ombros Habituados com o jogo do passado A liberdade tem seus custos Mas antes de avaliar os custos A gente precisa olhar como a liberdade é uma necessidade e como a liberdade é algo maravilhoso que nos foi dado. Porque se a gente não olhar por essa ótica, a gente vai desvalorizar aquilo que Deus fez e o que Ele nos deu em Cristo. A primeira sentença do nosso texto fala exatamente disso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Primeiro o termo do texto, para, indica finalidade não somente Cristo nos libertou, mas Ele nos libertou para a liberdade, a liberdade é o alvo da obra de Jesus Cristo em nossas vidas, não é algo meramente acidental, não é algo de forma alguma opcional, Cristo nos libertou para que fôssemos livres, o que é que isso significa para você querido irmão? pense assim, que Cristo na verdade, na sua obra de redenção ele está nos restaurando ao propósito inicial que Deus tinha para nós que foi corrompido pelo pecado e a liberdade portanto fazia parte desse propósito na própria ideia de aliança de Deus com o homem que nós vimos no último sermão em Gálatas está contido uma liberdade diferente que os animais por exemplo não têm, que a tempestade que as águas do mar não têm o relacionamento dessas outras partes com a criação, implica uma obediência automática, Deus fala e a criação atende e pronto, só que com o homem, Deus escolheu que não fosse assim, você percebe que o Senhor se relaciona conosco, Ele faz promessas, Ele nos coloca numa aliança que Ele promete bênção, Ele nos ameaça com a maldição, caso a gente desobedeça, Ele argumenta conosco pela sua palavra, ele apresenta motivos para a obediência, ele faz apelos, ele faz conclamação, porque irmãos, é do propósito de Deus que a gente se relacione com Ele de forma voluntária, não porque deve somente, mas porque quer. É essa obediência livre que Deus espera dos seus filhos, não coagidos, não constrangidos, não forçados mas porque querem estar com Deus, porque querem obedecer ao Senhor, porque se colocam nessa posição, é por isso que muitos entendem que, aquele termo tão conhecido, né, livre-arbítrio, ele de fato existia no jardim, Adão e Eva se relacionavam com Deus, na base da liberdade, mas isso não durou muito, não sei se você sabia mas nós estragamos esse livre-arbítrio quando a gente ouviu a voz da serpente havia um Deus que queria nos relacionar conosco o Senhor da liberdade a gente preferiu ouvir aquele que é um tirano e que nos escraviza o diabo não tem liberdade para ninguém ele nos quer escravo do pecado ele confundiu a nossa mente Ele corrompeu os nossos sentimentos Ele escravizou a nossa vontade E hoje a vontade dos homens É escravizada pelo pecado O bem que se quer não se faz O mal que não quer fazer se faz O mal Que invadiu o coração Nos deixa presos Nos deixa amarrados Os vícios nos cercam nos coagem, a gente não consegue mais ir na direção de Deus, a vontade está corrompida, essa é a triste situação do homem, ele é escravizado interiormente pelo seu pecado, ele é escravizado exteriormente pelas ciladas de Satanás, pelas estruturas sociais, pela religião que escraviza, porque a gente não consegue agradar a Deus através da religiosidade, são normas, são regulamentos, são rituais que não trazem liberdade, só oprimem e sufocam. Esse é o homem sem Deus, ele é escravo do pecado, escravo da religião, escravo de outros homens. A boa nova é que, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. O nosso Deus é libertador. Desde o Antigo Testamento. No êxodo já se prefigurava que um dia viria aquele que nos livraria dos grilhões da escravidão E este não foi Moisés, este foi Jesus Ele nos livra do nosso pecado, Ele nos purifica Ele nos livra da religião, da lei que nos esmaga porque Ele cumpriu a lei em nosso favor Ele nos livra da ansiedade, do temor da morte porque Ele venceu a morte ele nos livra e nos traz de volta como filhos amados Por isso irmãos Isso é uma dádiva que deve ser desfrutada por nós Você só está aqui nessa noite E você não é consumido pela glória de Deus E você não é repelido da presença de um Deus Santo Porque há um livre acesso que foi comprado por Jesus E você pode entrar aqui como filho amado de Deus Você não é um estrangeiro aqui você não é um visitante inóspito você não é um visita indesejada você é filho, você pode entrar nessa casa você pode entrar dentro do rei do universo por causa de Jesus o vive novo caminho ele nos libertou para sermos livres nós não podemos estar aqui oprimidos com medo fazendo por obrigações com algemas invisíveis na alma constrangidos a participar da igreja você tem que estar aqui por liberdade porque não existe outro lugar do mundo que você queria estar porque não existe nada que você quisesse fazer nessa noite não estar diante do seu pai o adorando, o louvando e o conhecendo livre para viver para Deus nós devemos entender essa liberdade acima de tudo como uma liberdade de viver para Deus a liberdade é muito mal compreendida quando ela é confundida com autorrealização com a capacidade de escolher quem eu quero ser e o que eu quero, não é disso que eu estou falando, você é livre para fazer o que Deus quer, você é livre para ser quem Deus quer que você seja, você é livre não para se autorrealizar. você é livre para se realizar em Deus, o seu Deus, houve um tempo que nós vivíamos algemados pelo pecado, a alforria era tão necessária mas a gente nem percebia por causa da cegueira espiritual as grades das prisões não eram percebidas os vícios nos cercavam e até mesmo a busca por virtude eram algemas do cativeiro invisível da religiosidade vivíamos sufocados havia esforço mas não havia felicidade Havia busca, procura e desejo de ser feliz Mas éramos escravos No entanto, Deus enviou o seu filho como libertador A espada da justiça Demoliu as paredes da prisão O seu merecimento esmagou As algemas que nos cercavam As portas foram destravadas Você foi aceito E você foi liberto por Jesus Primeira coisa então, irmão Tenha gratidão a Deus pela liberdade não a encare como um fardo não pense nela como fonte de problemas pense nela como um bem valioso que você tem e usufrua disso se Deus te libertou eu preciso perguntar o que você está fazendo com essa liberdade você está buscando ao Senhor você está aproveitando então o livre acesso que você tem você tem buscado o Senhor todos os dias em oração você tem se deleitado na presença maravilhosa de Jesus pelo Espírito Santo no teu dia você tem avidamente buscado oportunidades para estar aqui no meio do povo de Deus ou você só quer desculpas para não estar aqui e você está aqui muitas vezes por simples constrangimento talvez pela opinião dos homens talvez porque se você não vir um pastor vai lhe, vai lhe perguntar não faça isso, não seja escravo da minha opinião sirva por liberdade e por amor até porque é só assim que Deus aceita sirva por liberdade usufrua da liberdade que Cristo lhe deu é uma dádiva muito preciosa se você está aqui nessa noite e ainda não consegue dizer não ao pecado é escravo do pecado se você está aqui nessa noite e é escravo da religiosidade você vive tentando ser melhor, fazer coisas melhores, mas você só fracassa. E não sente que tem paz com Deus. Você enxerga a religião como algo que lhe sufoca, que lhe reprime. É porque talvez você não seja livre em Cristo. Mas o libertador, ele está aqui. E ele pode acabar com as suas algemas, ele pode demolir as paredes da prisão. Ele pode te fazer um filho livre que corre para os braços do Pai que se alegre em Cristo, venha para Ele hoje, seja livre no Senhor. É para a liberdade que Cristo nos liberta. A liberdade é uma dádiva, mas ela é também uma convocação. Parte B do verso 1, vamos ler novamente, a uma só voz, o verso 1. Para a liberdade. qual é o ônus da liberdade? Se o bônus é um relacionamento leve, um relacionamento de alegria no Senhor, qual é o ônus da liberdade? Recebemos alguns bens que eles cobram de nós uma conservação cobram de nós vigilância e proteção de tão valiosos que são alguém pode tentar pegar a liberdade é um bem muito valioso e ela exige de nós conservação ela exige de nós proteção e vigilância na verdade somos até convocados para uma guerra espiritual para proteger a liberdade somos convocados depois de falar sobre o propósito da obra de Cristo como libertação ainda no primeiro versículo Paulo já nos arremata essa verdade permanecei pois firmes nós temos aqui o imperativo depois do indicativo o que Cristo fez nos libertou agora vem o imperativo, é assim que o evangelho funciona primeiro Cristo faz depois a gente responde se Cristo nos liberta qual é a resposta que a igreja deve ter? Permaneçam. Ninguém aqui tem poder de conquistar a sua liberdade. Se você está tentando conquistar a liberdade por si mesmo, você é um escravo ainda. Você não vai conseguir. Mas Cristo liberta. Uma vez liberto, agora somos convocados a permanecer. Você entende o que implica então esse chamado? Alguém vai tentar te tirar dessa posição. Alguém vai fazer com que você volte à situação antiga. Nós temos inimigos da nossa alma que não ficam satisfeitos com a liberdade. Eles nos veem felizes e leves e desfrutando de comunhão com Deus somente por Cristo. E eles não se conformam com isso. O diabo inventa astúcias. O nosso pecado nos sabota. O mundo não aceita a liberdade dos filhos de Deus eles querem que sejamos escravos como eles são permaneçam firmes permaneçam firmes e o texto vai dizer não vos submetais de novo a julgo de escravidão alguém está vindo com algemas para colocar nos nossos pescoços mais uma vez e Paulo vai dizer não permita que isso aconteça essa é a sua tarefa essa é a sua missão proteja a liberdade que Cristo lhe deu não aceite que ninguém roube a sua liberdade até porque ela não lhe pertence ela pertence a Cristo nós cremos irmãos que o crente verdadeiro em Jesus ele não vai perder a sua salvação nossa salvação está segura a obra de Cristo é irrevogável mas tem coisas que a gente pode perder Davi, por exemplo, no Salmo 51, ele vai dizer que ele perdeu a alegria da salvação por causa de pecados não confessados. É possível que você seja crente em Jesus Cristo, mas esteja extremamente triste, achando que nem é filho de Deus mais por causa de pecados não confessados. A gente pode perder a alegria da salvação. É possível, o texto nos mostra aqui, que a gente também perca. A liberdade que Cristo nos conquistou quando a gente se permite ser escravos de novo. Lembra do texto que o presbítero Michael falou? Não sejam escravos de homens. A gente pode fazer isso. É loucura, mas a gente faz. Uma coisa é servir a Cristo, que é um Deus bom. Ele não exige coisas que vão nos fazer mal ele nos perdoa quando nós erramos ele é um Deus bom é um Senhor bom os homens não são bons senhores os homens são implacáveis não toleram erros os homens exigem coisas de nós que a gente não consegue fazer e não ficam satisfeitos quando a gente faz você vai realmente permitir que alguém coloque essa coleira em você viver para a opinião de outros viver se submetendo a outros viver mais uma vez com medo de não ser aceito por Deus aí de repente você está na igreja e você transforma a, a religião verdadeira que é comunhão com Deus através de Cristo mais uma vez em uma prisão porque você começa a colocar regulamentos e rituais e entenda que se você não fizer dessa forma, não cultuar dessa forma, não obedecer, não se importar assim, você não está mais sendo aceito por Deus, você se escravizou de novo, você deixou o evangelho, você deixou que alguém amarrasse mais uma vez uma corda em volta do seu pescoço, nós somos chamados nessa noite, irmãos, a resistir, nós somos chamados aqui a batalhar, eu quero que você pense nesse momento, o que é que tem tirado a leveza dos teus pés? O que é que tem feito a tua vida e a tua religião ficar pesada? Será que não são correntes de escravidão que tem te feito ficar preso de novo com coisas que Deus não exigiu? alguém exigiu, alguém interpretou, alguém legislou. legislou, não faça isso, resista, não permite que o legalismo entre no seu coração, entre na sua casa, entre na sua família, entre na sua igreja, lute, resista, guerreie, você é um filho que foi amado em Cristo, seja livre em Cristo, não negocie isso, você não tem o direito de negociar essa liberdade, ela foi comprada, por um valor, muito alto, a liberdade cristã, ela é uma dádiva, ela é uma convocação para uma batalha, mas ela é também um alerta irmãos, chegamos aqui numa parte bem pesada do texto, versos 2 e versos 3, eu peço a ajuda da igreja na leitura, eu Paulo, Liberdade não é coisa opcional ou incidental na estrutura da carta aos gálatas o senhor nos ensina que onde há evangelho há liberdade de modo que se não há liberdade talvez não haja evangelho essa é uma implicação muito forte os versos 2 e 3, Paulo ele eleva o tom da sua exortação, veja, ele já começa com estrutura, né? eu Paulo, beleza Paulo, a gente sabe que era você, quando ele faz isso, é porque ele está evocando a autoridade apostólica, porque ele vai dizer, ou seja, não é coisa simples, é coisa forte, prepare-se, eu Paulo vos digo, se vos deixarem circuncidar, e você lembra qual era a polêmica da igreja de Gálatas, pode ser que na sua vida seja outra, ali, era a circuncisão, era dito que quem não se circuncida, não está em comunhão com Deus, não basta só crer em Cristo, tem que crer em Cristo e se circuncidar, guardar a lei, Paulo está dizendo, pois bem, olha o que eu vou dizer agora, se você se submete a isso, se você deixa de lado a liberdade de Cristo, para obedecer mais uma vez a lei da circuncisão, Cristo de nada vos aproveitará, Veja como isso é sério, irmãos. Pense na história da redenção. A circuncisão, ela teve o seu papel na vida de Israel. Porque ela apontava para Cristo que viria. Se você simplesmente passa pela circuncisão, chega em Cristo, aí de repente você volta para a circuncisão, sabe o que você está dizendo? Que Cristo não serviu. Eu vou voltar para a administração antiga da lei com seus regulamentos, Cristo não serviu Paulo está dizendo, é isso que vocês estão dizendo ou é Cristo todo ou é nada de Cristo Cristo não se mistura com obras, você não pode sair daqui mesclando uma religião de graça com uma religião de mérito, de obediência para obter salvação, não tem como misturar isso ou é religião de liberdade? Ou religião sem Cristo que é a escravidão? Está forte? Vai verso 3 vai piorar. De novo, testifico. Olha só, é como se fossem negritos no texto. Né? Vou falar de novo, prestem atenção. Todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Está tá dizendo vai querer seguir por esse caminho não é só a circuncisão não não é só um modo de viver em determinada área da sua vida algo que você vai fazer na igreja ao que você vai aplicar na sua família ao que você vai aplicar na, na ideologia política, não se você aceita qualquer uma dessas coisas você tem que obedecer toda a lei você não quer viver por obras? se você escolhe então esse caminho se você abdica da liberdade Verso 4. De Cristo vos desligaste. Não tem parte com Cristo. Quem abdica da liberdade de Cristo? Você está ouvindo, irmão? Isso é muito sério. Vós que procurávamos, vos pela lei da graça decaíste. Esse é um termo que às vezes é usado nas igrejas cristãs. Cair da graça. Só que a gente costuma usar a via de regra para falar de pessoas que caíram em pecados escandalosos. Caiu da graça, se afastou de Cristo. Você percebe que a única vez, é a única vez que a Bíblia usa essa terminologia. Ela não está falando de pecados escandalosos e imorais. Ela está falando de legalismo religioso. A implicação desse texto é muito séria. E é um alerta para todos nós. Você pode estar aqui. Pensando que é um cristão. Mas se o seu coração está dominado pelo legalismo. E um termômetro é que você não aceita a liberdade cristã, tudo é regra, tudo é regulamento que os homens fazem, tudo é merecimento, se você pensa assim, você pode estar desligado de Cristo sem perceber, você pode estar longe da religião da graça, e se brincar você vai estar apontando para alguém lá fora, que caiu em pecado, dizendo que ele caiu da graça, e é você, que está longe da graça de Cristo, Deixe-se alerta ecoar, irmãos. Esse texto me confronta. Porque muitas vezes a gente tolera legalismo em nosso meio até em nosso coração. Mas quando a gente entende ele pela ótica da doutrina de Paulo aqui, a gente vê que é um veneno pernicioso. Por isso que a liberdade cristã é um alerta. Se você é intolerante com os outros e você não tolera liberdade dentro do corpo de Cristo, se você não tolera para ninguém, nem para você, nem para os outros, se você ainda vive sufocado pelo legalismo, cuidado com a sua alma, talvez você precise se converter hoje. Isso é um alerta. A liberdade cristã é um termômetro para a alma também. Veja que coisa séria. A liberdade é uma dádiva a liberdade é uma convocação a liberdade é um alerta a liberdade também é um alento vamos terminar em tons mais amenos e mais belos verso 5 e verso 6 peço a ajuda da igreja nessa leitura porque nós verso 4, nós tivemos um, um crescimento ali, num tom pesado, e o assunto exige isso liberdade é coisa muito séria mas eu louvo a Deus porque não é com esse tom que termina o nosso texto, porque liberdade também é coisa muito linda especialmente a liberdade que vem de Cristo, que vem do céu, que vem do evangelho ela deve causar admiração em nós Paulo vai desviar agora a sua atenção, não para os erros não para aqueles que estão na igreja e decaíram da graça. Ele vai falar dos crentes verdadeiros que não decaem da graça. Ele vai falar sobre aquilo que o Espírito está fazendo na vida dos cristãos. E eu quero que você perceba como a liberdade é linda. E como ela é um alento para os olhos e para a nossa alma. Como ela deve ser desejável. Porque ela faz coisas maravilhosas em nosso coração. Coisas que a religiosidade e o legalismo não fazem. A liberdade faz no verso 5 ele vai fazer esse contraste, porque nós, ou seja, aqueles que permanecem na graça, no evangelho, na liberdade, pelo Espírito, mais uma observação, não é que a gente seja melhor do que ninguém, é o Espírito que faz isso, é o Espírito de Cristo que aplica essa liberdade, e desenvolve os seus frutos no nosso coração, agora ele vai mencionar os frutos da liberdade, reparem uma coisa comigo aqui no verso 5, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé, esperança e fé, agora eu vejo o verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, nós temos uma trilha aqui muito importante nesses dois versos, esperança, fé e amor, elas são mencionadas lá em Coríntios, elas são mencionadas nas aberturas de muitas cartas de Paulo, como por exemplo, Tessalonicenses. Os frutos da graça de Deus, quando ele menciona lá no início de Tessalonicenses, a fé, a esperança e o amor. Na carta aos gálatas, ele não mencionou essas que são chamadas de virtudes cardeais. Você lembra que a carta começou dura e pesada, mas parece que ele guardou essas virtudes para esse momento. É como se ele dissesse, apesar dos riscos e do perigo e da tristeza das pessoas que rejeitam o evangelho e ficam longe da liberdade de Cristo, igreja, quando eu olho para vocês, eu vejo os lindos frutos que essa liberdade produz no coração de vocês, esperança, fé e amor, esperança, verso 5, verso pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, coração escravo ele não tem esperança, ele tem medo ele teme a rejeição ele teme o fracasso ele é angustiado e ansioso por mais que faça a liberdade não ela é esperançosa porque ela não espera mais em si, ela espera em Cristo ela está livre das pressões e dos temores e dos medos tem esperança a liberdade também ela produz fé o verso 5 fala sobre fé no final a esperança da justiça que provém da fé e no verso 6 a fé volta mais uma vez Paulo diz porque em Cristo Jesus nem circuncisão e circuncisão tem valor nenhum o que importa é a fé que opera em amor olha a fé duas vezes aparecendo aqui a escravidão e o legalismo é incrédulo só acredito no que vê, só acredito no que faz mas a liberdade nos dá um coração cheio de fé que confia em Deus, que descansa na sua provisão que pisa no santo lugar com fé porque foi aceito e creu na palavra, e creu no evangelho e creu em Cristo e por fim irmãos o verso 6 vai dizer o que importa não é circuncisão e é circuncisão, o que importa não é isso, o que importa é a fé que atua pelo amor a nossa fé invisível ela se revela em atos de amor visíveis, esses atos de amor, essas obras, elas são a verdadeira obediência, que só um filho liberto pode fazer, essa não é a obra, de quem age por medo, por pressão, ou por desejo de conquistar a salvação, essa não é a obra, daqueles que são atemorizados, e que fazem as coisas para Deus, por constrangimento, essa obra aqui é o amor sincero daquele que já foi aceito já foi amado, já foi recebido e agora quer ser santo quer fazer coisas para Deus simplesmente porque ama a Deus esse é o fim para qual fomos criados é para a liberdade que Deus nos libertou esse amor genuíno essas obras genuínas essa santidade genuína esse serviço genuíno só existe onde há liberdade porque, se você faz para agradar os outros, se você faz por temor ou por constrangimento, se você faz por medo do inferno, você não faz para a glória de Deus, você não faz por amor, você não é livre, isso não é virtude de verdade. A religiosidade não produz esperança, não produz fé, não produz amor, só o evangelho, só na liberdade de Cristo é que a gente pode colher isso de verdade. Você quer essas virtudes? você deseja almejar isso, é isso que você quer para os seus filhos, jovens que têm esperança no Senhor, você quer ser um homem, uma mulher de fé, nós queremos aqui irmãos cheios de amor, que servem, que se doam, que se esforçam, a gente não vai conseguir isso na coação, no terror, na ameaça na religiosidade, no legalismo a gente só consegue isso com o evangelho porque Deus só aceita o serviço, o amor, a fé livre livre de quem não faz porque precisa de quem não faz porque tem medo de quem faz porque ama nós precisamos portanto para ter essas virtudes receber a liberdade e desfrutar a liberdade do Evangelho ela é linda ela vem de Cristo ela glorifica a Deus nós precisamos dela terminamos esse sermão eu lhe convido a livremente vir até Cristo receber graça da sua parte